0: Cześć! Dzisiaj kolejny, można powiedzieć, gorący temat, bo będziemy rozmawiać o Europejskim Zielonym Ładzie, który jest odpowiedzią Unii Europejskiej na kryzys klimatyczny i jednocześnie planem na realizację zobowiązań Porozumienia Paryskiego. W tym temacie mamy jak wszędzie, zarówno entuzjastów, jak i sceptyków. Ci drudzy twierdzą, że ten plan jest za mało ambitny i nie zrealizuje tej wielkiej transformacji, która jest potrzebna, by odpowiedzieć na... Na aktualne wyzwania. W tym odcinku jednak tego nie rozsądzamy, ale patrzymy na propozycje Unii Europejskiej z perspektywy biznesu. Co istotne, pierwsze konkursy na granty w ramach tej taksonomii już się zakończyły, a kolejne już lada chwila zostaną uruchomione. I byłoby dobrze, gdyby zrównoważone biznesy tej okazji, tej okazji nie przeoczyły. To będzie pierwszy odcinek z dwóch poświęconych europejskiemu zielonemu ładowi. Już teraz zachęcam Was do przesyłania pytań, które zadam w następnym odcinku naszej ekspertce. Pytania możecie przesyłać korzystając z formularza na stronie podcastu, a adres strony to zrównoważony.pis.pl bez polskich znaków. Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Zrównoważonego Biznesu. Dzisiaj ze mną pani Magdalena Głogowska, doktor, ekspert obszaru środowisko w Krajowym Punkcie Programów Badawczych Unii Europejskiej, jednocześnie kierowniczka biura Urban and Bio, Czym jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej? To jest instytucja, która wspiera uczestnictwo polskich jednostek naukowych, firm oraz innych podmiotów właśnie w programie ramowym Horyzont 2020. Zadaniem KPK jest informowanie o, o konkursach, organizowanie eventów informacyjnych, konferencji, a także przygotowywanie biuletynów i publikacji. KPK również wspiera część beneficjentów właśnie konsultując i bezpośrednio doradzając w trakcie przygotowania wniosków oraz będąc takim mentorem. Witam serdecznie Panią Doktor. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Europejskim Zielonym Ładzie. Za tą nazwą stoi wiele miesięcy przygotowań i polityk. Jest to odpowiedź Unii Europejskiej na wyzwania związane z klimatem i środowiskiem naturalnym. To, że ociepla nam się atmosfera, zmienia nam się klimat, jest wysokie zagrożenie wyginięcia miliona spośród 8 milionów żyjących na naszej planecie gatunków. Zanim porozmawiamy o tym, co Green New Deal niesie dla biznesu, chciałabym poprosić Panią o podzielenie się głównymi założeniami tego zbioru strategii i taksonomii. E, tak, szanowni Państwo, do
1: 2050 roku Europa ma stać się kontynentem neutralnym dla klimatu. To jest e, gigantyczne wyzwanie, ponieważ najwięksi emitenci gazów cieplarnianych to sektory energetyczny i transportowy, czyli właśnie te, które zdają się zabezpieczać nasze najbardziej podstawowe potrzeby. Jednocześnie to właśnie te sektory czeka największa redukcja emisji i z pomocą ma im przyjść właśnie Europejski Zielony Ład i zaplanowane w jego ramach działania. Szanowni Państwo, Europejski Zielony Ład to ambitny pakiet środków i działań, ale nie jest tak, że to ma być szereg wyrzeczeń i ograniczenie działań y, sektorów, o których wspomniałam oraz całego przemysłu, ale wprost przeciwnie. Europejski Zielony Ład ma przynieść korzyści ze zrównoważonej i zielonej transformacji dla wszystkich, dla obywateli, dla przedsiębiorców, dla dużego przemysłu, małego, małych, dużych firm, startupów, dla wszystkich. To oprócz znaczącego ograniczenia emisji także inwestycje w nowatorskie badania i innowacje. I wreszcie proszę Państwa to jest ochrona środowiska naturalnego w Europie. I tutaj środowisko naturalne jest postrzegane wreszcie jako nasz najcenniejszy zasób. To jest taki naturalny pochłaniacz, CO2, o którym musimy dbać, którym musimy serwisować, żeby dobrze działał, żeby to środowisko dawało nam swoje bezcenne usługi, na przykład w zakresie sekwestracji dwutlenku węgla, my musimy je serwisować, więc tutaj musimy się wykazać staraniem właśnie o środowisko naturalne. Mhm. I Europejski Zielony Ład ma na celu głęboką transformację europejskiej gospodarki taką prawdziwą, głęboką transformację. W taki sposób, żeby zapewnić obywatelom bezpieczną przyszłość i nikogo nie zostawić w tyle. Właśnie nie zgubić nikogo, kiedy będziemy wdrażać te wszystkie wspaniałe, zielone innowacje, żebyśmy pamiętali o tych, którzy są słabsi. I to zarówno o grupach słabszych obywateli, jak i słabszych ekonomicznie regionach, czy też regionach takich, których gospodarka jest oparta głównie na paliwach kopalnych, więc dla tych regionów oczywiście Europejski Zielony Ład będzie no czymś, co jest szczególnie trudne do wdrożenia, do realizacji i właśnie te regiony dostaną szczególną pomoc. Służyć temu mają z jednej strony polityki i narzędzia dedykowane realizacji ambitnych celów obniżania emisji, zaopatrzenia w czystą, niedrogą i bezpieczną energię, rozwoju przemysłu opartego na gospodarce o obiegu zamkniętym, czy wreszcie budowaniu i renowacji takim wydajnym surowcowo i energetycznie. My musimy też zmienić sposób w jaki budujemy czy odnawiamy nasze domy tak, abyśmy w sposób racjonalny korzystali zarówno z energii jak i z surowców. No i z drugiej strony taki cel Europejskiego Zielonego Ładu ma zostać osiągnięty dzięki wprowadzeniu nowych zrównoważonych zasad do wszystkich polityk Unii Europejskiej. I, I to pokazuje, że to jest naprawdę poważne zobowiązanie, prawdziwe takie zamierzenie, prawdziwa zielona rewolucja, że to nie jest tak, że to jest kolejny dokument, który gdzieś tam jest opracowany, przyjęty i odłożony na półkę. Nie, to jest prawdziwa zmiana. I tutaj te zasady to między innymi zasada zero zanieczyszczeń, ochrona i zachowanie ekosystemów i różnorodności biologicznej, zasada od pola do stołu odnosząca się do tworzenia sprawiedliwych, zdrowych i przyjaznych dla środowiska systemów zaopatrzenia w żywność, i Ponadto podjęte zostaną działania na rzecz zapewnienia czystszych, tańszych i zdrowszych form transportu publicznego i prywatnego, bo tak jak wspomniałam, ten transport to jest no bardzo, bardzo duże wyzwanie, bardzo duże obciążenie emisyjne. No i realizacji tych założeń mają służyć konkretne strategie, które zostały opracowane i przyjęte, w tym między innymi plan inwestycyjny oraz mechanizm sprawiedliwego przejścia do Europejskiego Zielonego Ładu, czyli mechanizm sprawiedliwej transformacji. Mamy też Europejskie Prawo Klimatyczne oraz Europejski Pakt Klimatyczny. Mamy niezwykle istotny plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym. Mamy nową strategię przemysłową na rzecz zielonej cyfrowej Europy. Strategię, o której wspomniałam, tą strategię od pola do stołu oraz oczywiście europejską strategię ochrony różnorodności biologicznej do 2030 roku
0: ten program Unii Europejskiej ta taksonomia wygląda na bardzo złożoną i rozległą. Wspomniała pani o mechanizmach, zasadach, politykach, więc jakby słuchacz na pewno czuje, że to jest olbrzymia rzecz. Na pewno widzimy, że, że są uwzględnione tutaj przynajmniej cztery branże. Wymieniła pani branżę energetyczną, paliwową, budowlaną i transport. No dobrze, ja się zastanawiam, jak te środki będą inwestowane, bo z tego co słyszałam, to, to ten budżet yy, Green New Deal jest olbrzymi. To wynosi chyba około biliona euro. Tak, to jest
1: yy, proszę Państwa bilion euro i teraz bardzo żałuję, że jesteśmy w ramach podcastu, a nie filmu. I nie mogę Państwu pokazać jakiegoś schematu, jakiejś mapy tych funduszy, ale no, to postaram się opowiedzieć. E, proszę zatem sobie wyobrazić, że mamy bilion euro do wydania w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i tutaj na ten bilion składa się bardzo dużo różnego rodzaju funduszy i wkładów. Dla przykładu w budżecie Unii Europejskiej na lata 2021 do 2030 dla samego tego działu klimat i środowisko to są 503 miliardy, Czy to jest 25% całości przeznaczone ściśle na klimat i na środowisko. Współfinansowanie z krajów członkowskich jest przewidywane na około 114 miliardów. Mamy fundusz InvestEU 279 miliardów plus środki jeszcze mobilizowane w ramach partnerstw publiczno-prywatnych. Mamy wreszcie ten Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, o którym mówiłam. To jest 100 miliardów euro do 2027 i 143 miliardy do 2030. Oprócz tego mamy Innovation and Mobilization Fund, to jest 25 miliardów. Plus jeszcze środki przeznaczone na realizację założeń Europejskiego Zielonego Ładu są, jakby to powiedzieć, pochowane w innych kieszonkach i w ramach funduszu Spójności na przykład 30%, czyli 108 miliardów też jest przeznaczone na działania w ramach klimatu i środowiska. Wspólna polityka rolna, która w sposób no, fundamentalny będzie przyczyniać się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu w 40% jest właśnie przeznaczona na te działania. W Horyzoncie Europa 35% przeznaczonych bezpośrednio na działania związane z European Green Deal. Tutaj mała uwaga, Horyzont Europa to jest kolejny program ramowy następca programu Horyzont 2020. Mamy też oczywiście program LIFE, który jest w całości dedykowany klimatowi i środowisku, tam 60% jest przeznaczone na klimat, a reszta na ochronę różnorodności biologicznej, ale też działania w obszarze energii. Mamy wreszcie Connecting Europe Facility, czyli taki transportowo-komunikacyjny program, z niego też 60% pójdzie właśnie na programy związane z dążeniem do neutralności klimatycznej. I tak można jeszcze długo, długo wymieniać te fundusze, ale to, co należy zapamiętać i co jest niezwykle ważne, to to, że Europejski Zielony Ład jest takim bardzo, bardzo poważnym przedsięwzięciem, które wszyscy traktują niezwykle poważnie i mobilizacja jest ogromna. Tutaj proszę Państwa są naprawdę wszystkie ręce na pokład, zarówno Komisja Europejska, jak i kraje członkowskie przyjmują te zobowiązania i te działania i są już mobilizowane środki w celu realizacji tych założeń i tych polityk, które zawierają się w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.
0: Mm -hmm. No właśnie, my jesteśmy tutaj, żeby rozmawiać o biznesie, więc mnie i słuchaczy bardzo interesuje ta część tego inwestowania, która właśnie trafi do, do firm. I tu nasuwa mi się takie pytanie, czy tylko firmy, które oferują w 100% zrównoważone produkty i usługi mają szansę na, na to finansowanie, czy też mogą być to firmy, których, których tylko część biznesu realizuje działania, które adresuje, kryzys klimatyczny. Właśnie, jakie organizacje będą mogły starać się o te środki w ramach Europejskiego Zielonego Ładu?
1: Proszę Państwa, tak jak wspomniałam, tutaj wszystkie ręce na pokład i nikt nie ma być zostawiony sam sobie na drodze zielonej transformacji. W związku z czym nikt też nie jest wykluczony z tego, aby dołożyć swoją taką własną cegiełkę do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Mm -hmm. I jeśli mówimy o konkretach, to pierwszym takim konkursem w ramach uruchomionym przez Komisję Europejską, pierwszym konkursem dedykowanym Europejskiemu Zielonemu Ładowi był konkurs dla małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie tak naprawdę nikt nie był wykluczony Małe przedsiębiorstwa bez względu na to, czy dopiero zaczynały, czy były bardzo zaawansowane, czy były startupami, czy miały za sobą piękną, długą historię. Mhm. Tak naprawdę jeżeli tylko zgłosiły pomysł, który był innowacyjny i potrafiły udowodnić, że ten pomysł wprost przekłada się na korzyści dla klimatu i dla środowiska, mogły aplikować mogły starać się o środki. Teraz czekamy z niecierpliwością na otwarcie już szerszego, większego konkursu European Green Deal w ramach Horyzontu 2020, który jest otwarty na tak naprawdę nie tylko na małe i średnie przedsiębiorstwa, ale na wszystkich. W tym konkursie, który będzie otwarty we wrześniu, będą mogły wystartować zarówno przedsiębiorstwa małe, duże, średnie i startupy, jednostki naukowo-badawcze, ale będą mogły też wystartować miasta, będą mogły wystartować NGOsy. Tak naprawdę każda jednostka i każda organizacja, jeżeli tylko wykaże się, innowacyjnym pomysłem, który hmm. odpowiednio wpisze się w tematy konkursowe, które zostaną ogłoszone. No i oczywiście w ramach tego konkursu to jest konkurs na projekty międzynarodowe. Trzeba więc stworzyć konsorcjum złożone co najmniej z trzech podmiotów, z trzech różnych krajów,
0: Unii Europejskiej lub krajów
1: stowarzyszonych.
0: Czyli ta współpraca będzie, będzie ważna. No dobrze, czyli, czyli szykujemy się na wrzesień. Mam nadzieję, że może my się też spotkamy dodatkowo na specjalnie dedykowanym odcinku właśnie temu przygotowaniu do, do tego konkursu w ramach Horyzontu Europa 2020. I teraz jeszcze mam takie pytanie. Jak, jakie kroki powinna podjąć firma, by się przygotować do, do tego procesu? Zdecydowanie tak. Pani Ustyno, ja mam ogromną
1: nadzieję, że spotkamy się we wrześniu, jak tylko ten konkurs zostanie oficjalnie opublikowany. Wtedy na pewno będę chciała opowiedzieć o tematach konkursowych. Teraz mogę tylko tak troszkę uchylić rąbka Super. i powiedzieć, że będą tematy dedykowane dla miast neutralnych dla klimatu i też dla adaptacji miast do zmian klimatu. Będzie temat związany z pożarami lasów, będą odnawialne źródła energii, mhm. będą wdrożenia systematyczne systemów gospodarki o obiegu zamkniętym, budownictwo zeroemisyjne, będzie multimodalny, inteligentny, zielony transport, w tym lotniska. Oczywiście będzie bezpieczeństwo żywnościowe, innowacje w systemach żywnościowych. Oczywiście ochrona różnorodności biologicznej, w tym usługi ekosystemów, ale też ochrona przed zanieczyszczeniami chemicznymi. I co najważniejsze, to bardzo zdecydowanie trzeba podkreślić, mm -hmm. Projekty i tematy związane z zaangażowaniem obywateli, bo wszyscy wiemy, ale nigdy dość mówienia o tym, że tak naprawdę możemy wdrożyć najwspanialsze innowacje i najlepsze pomysły, zaproponować je na rynku, ale jeżeli one nie zostaną podchwycone przed, przez użytkowników końcowych, przez obywateli, przez mieszkańców, nic z tego nie wyjdzie. Dlatego... Tu będzie też sporo działań skierowanych do obywateli. Mhm. A jeżeli mówimy o tym, jakie kroki powinny podjąć firmy, czy jednostki, czy organizacje, które chciałyby wziąć udział w konkursie, to zdecydowanie polecam, aby te pierwsze kroki były skierowane do nas, do Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej. My jesteśmy zespołem ekspertów w różnych dziedzinach, którzy tak naprawdę są zatrudnieni i funkcjonują tylko po to, żeby Państwa wspierać właśnie w staraniach o środki z programu Horyzont 2020. To oznacza, że tak naprawdę nie muszą się Państwo orientować w meandrach składania wniosku do Komisji Europejskiej. Nie musicie Państwo znać szczegółowo tych wszystkich strategii i funduszy, o których dziś mówiłam. To czego oczekujemy to innowacyjny pomysł, który przyczyni się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, czyli to będzie jakiś pomysł, który będzie wspomagał dążenie do neutralności klimatycznej, ochrony różnorodności biologicznej, będzie dobry dla środowiska, będzie dobry dla ludzi, dobry dla klimatu i dobry dla powietrza i z takim innowacyjnym pomysłem serdecznie zapraszamy do przyjścia do nas. Mhm. My razem z Państwem wczytamy się w dokumentację konkursową, pomożemy znaleźć odpowiedni temat, pomożemy znaleźć konsorcjum, ewentualnie jeżeli się okaże, że wiemy już mhm. o jakimś konsorcjum, które szykuje się do tego konkursu, to spróbujemy Państwa skontaktować i pomóc się Państwu włączyć w pracę i to tyle, tak naprawdę co zapraszam do nas zapraszam, aby te pierwsze Państwa kroki były skierowane właśnie do nas
0: świetnie, brzmi dobrze będziemy jeszcze zaraz dzielić się namiarami do Państwa ale ja mam jeszcze jedno pytanie odnośnie Pani osobistej opinii bo nazwa programu Unii Europejskiej Green New Deal odwołuje się właśnie do amerykańskiego New Dealu czyli programu reform ekonomiczno-społecznych wprowadzonych w Stanach Zjednoczonych przez prezydenta Roosevelta właśnie w odpowiedzi na wielki kryzys gospodarczy w latach 1929-33. Przed nami ekonomiści mówią kolejny kryzys i czy Pani zdaniem ta odpowiedź Unii Europejskiej na kryzys i, i gospodarczy i jak wiemy kryzys klimatyczny to jest dobra odpowiedź?
1: Proszę Państwa, Europejski Zielony Ład wobec kryzysowej sytuacji, w której się znaleźliśmy, a jesteśmy w sytuacji podwójnie kryzysowej, bo mamy z jednej strony katastrofę klimatyczną i kryzys klimatyczny, z drugiej strony mamy kryzys wywołany pandemią. I w tej sytuacji Europejski Zielony Ład musi odgrywać kluczową rolę w walce ze skutkami kryzysu. Mhm. Tak po prostu musi być. I to jest nie tylko moja prywatna opinia, ale to jest też oficjalne stanowisko Komisji Europejskiej. Franz Timmermans powiedział, że Europejski Zielony Ład to nie jest luksus, ale to jest lina ratownicza, takie koło ratunkowe, które ma wydobyć nas z kryzysu wywołanego przez COVID-19 i właśnie dlatego potrzebujemy działań na poziomie europejskim, tutaj żaden kraj nie poradzi sobie sam i taki zielony plan ratunkowy jest nie tylko możliwy, ale wręcz konieczny. I jako Europa m, możemy stracić podwójnie, inwestując nowe środki, tak, ten bilion euro, w ratowanie starej gospodarki. Także ten kryzys to także szansa na wprowadzenie koniecznych zmian. No i mówiąc konkretnie, w ramach Horyzontu 2020 uruchomione zostały specjalne konkursy na badania i innowacje związane z poszukiwaniem rozwiązań m, na COVID, w tym leków, środków ochrony i tak dalej. Ale też w każdym temacie niezwiązanym bezpośrednio z COVID-em zwraca się uwagę właśnie na aspekty związane z wzmacnianiem gospodarki i tworzeniem też zabezpieczeń przed kryzysami na przyszłość. Mhm. Sprawa wygląda tak, że teraz wszystkie programy realizowane przez Komisję Europejską mają tak naprawdę przyczyniać się do realizacji tego europejskiego planu ekonomicznego, European Economic Recovery Plan. I tak naprawdę wszystkie działania, są nakierowane na to i ten Europejski Plan Naprawy Gospodarczej opiera się na dwóch głównych filarach i jednej podstawowej zasadzie. Takim pierwszym zasadniczym elementem planu jest istotne zwiększenie siły nabywczej umożliwiającej wzrost popytu i zaufania. Komisja proponuje, aby w ramach nadzwyczajnych środków państwa członkowskie i Unia Europejska uzgodniły natychmiastowy bodziec budżetowy w wysokości 200 miliardów euro w celu zwiększenia popytu zgodnie z Paktem Stabilności i Wzrostu. Mhm. Ale drugim takim zasadniczym elementem jest konieczność ukierunkowania działań krótkoterminowych w celu podniesienia konkurencyjności Europy w długiej perspektywie czasowej. I w tym planie zawarto kompleksowy program ukierunkowania działań na tak zwane inteligentne inwestycje. I te inteligentne inwestycje oznaczają inwestowanie we właściwe z punktu widzenia przyszłych potrzeb kompetencje. Mhm. To jest jak gdyby zmiana w ogóle para, paradygmatu, inwestujemy w przyszłość. Mhm. I to są między innymi inwestycje na rzecz podnoszenia efektywności energetycznej w celu tworzenia miejsc pracy i oszczędności energii. Więc mówi się z jednej strony o efektywności energetycznej, ale z drugiej strony otworzeniu miejsc pracy. To są też inwestycje w czyste technologie w celu wspierania sektora budowlanego i przemysłu motoryzacyjnego we wchodzeniu na przyszłościowe rynki niskich emisji. To są też inwestycje w infrastrukturę i międzysystemowe połączenia w celu promowania efektywności i innowacyjności. Równocześnie dzięki działaniom naprawczym w określonym planie te państwa członkowskie będą w stanie wprowadzać odpowiednie środki społeczne i gospodarcze, które umożliwią sprostanie aktualnym wyzwaniom, czyli udostępnieniu nowych źródeł finansowania dla MŚP, zmniejszeniu obciążeń administracyjnych oraz rozpoczęciu inwestycji w modernizację infrastruktury. No i dzięki temu na płaszczyźnie konkurencyjności Europa będzie gotowa do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, ale też uda nam się jakoś, miejmy nadzieję, wydobyć z kryzysu. Mm. No i ten plan opiera się wreszcie na zasadach solidarności i sprawiedliwości społecznej, bo tutaj wszyscy mamy świadome, że są trudne czasy i nasze działania muszą być tak ukierunkowane i pomoc tak skierowana do osób najbardziej potrzebujących. Tak, czyli tutaj chodzi o ochronę miejsc pracy, o zajęcie się też takimi długoterminowymi perspektywami zatrudnienia dla osób, które tracą te Tak, I tutaj właśnie będą uruchamiane środki z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, aby przyspieszyć tempo też wdrażania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Tak. To będą też działania np. związane z obniżeniem kosztów energii dla osób które są zagrożone ubóstwem energetycznym. To jest też temat, który jest dobrze znany w Polsce. Więc mamy tutaj szereg trudnych tematów, z którymi musimy się uporać jednocześnie z kryzysem wywołanym pandemią.
0: Tak, zdecydowanie. Tych wyzwań jest bardzo dużo. Z tego co ja obserwuję jest duża nadzieja wśród ekspertów, że, że to będzie efektywna odpowiedź na, na sytuację światową. Też z tego co czytałam eksperci z oceanu patrzą z lekką zazdrością na ten plan Europy i chcieliby również, żeby na przykład w Stanach taki program powstał. Więc trzymamy mocno kciuki i powoli kończąc ten odcinek, chciałabym jeszcze Panią zapytać o, o to, gdzie w takim razie nasi słuchacze mogą skontaktować się z, z KPK. Jak zbierać te informacje od Państwa, bo Państwo są takim hubem informacyjnym.
1: Szanowni Państwo, w czasach pandemii my również działamy głównie online. Za to jesteśmy... Dostępni z całym dobrodziejstwem dostępności online, to znaczy organizujemy warsztaty, szkolenia, dni informacyjne online. Mamy za sobą kampanię Wiosna z Horyzontem, przed nami Jesień z Horyzontem, to będzie głównie jesień oczywiście z Europejskim Zielonym Ładem, będziemy informować Państwa o tym otwierającym się w konkursie. Sprawa kontaktu z nami jest niezwykle prosta, strona www.kpk.gov.pl. Tam dla Państwa jesteśmy, tam czekamy, tam można znaleźć y, namiary na wszystkich ekspertów, jesteśmy dostępni dla Państwa także pod y, telefonami i e-mailami, y, y, jesteśmy również na Facebooku, mhm. można znaleźć i na Twitterze. Też.
0: Mm -hmm. I też widziałam na YouTubie.
1: Zgadza się, właśnie wszystkie nasze webinaria, cała wiosna z horyzontem, w tym także mój filmik o Europejskim Zielonym Ładzie też są dostępne. Tak, oczywiście, dziękuję Pani Justyna.
0: Tak, tak. I tam właśnie, jeżeli będziecie chcieli zobaczyć te, te diagramy, schematy, o których Pani Magdalena wspominała, to, to w tych webinarach je zobaczycie. Więc zachęcamy do pogłębiania wiedzy. No dobrze, ja bardzo serdecznie Pani dziękuję za tę półgodzinną dawkę wiedzy. No i mam nadzieję na spotkanie we wrześniu, już bardziej konkretnie rozmawiając o, o, o konkursie.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Cieszę się, że mogłam spotkać się z Państwem i opowiedzieć trochę o Europejskim Zielonym Ładzie i również mam bardzo, bardzo dużą nadzieję na spotkanie we wrześniu, gdzie będę mówić jeszcze więcej i jeszcze bardziej szczegółowo już o konkretnych tematach ostatniego konkursu w Horyzoncie 2020, czyli European Green Deal Call który jak już y, mówiłyśmy, ale jeszcze powtórzymy, będzie otwarty we wrześniu z terminem składania wniosków w styczniu y, 2021 roku. Bardzo dziękuję.
0: Świetnie, dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia.